0: Chào mừng quý thính giả thân ái đã đến với tuyển tập truyện ngắn thế giới. Ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện trong hiệu sách của Olet Zonber. Cái chấm nhỏ màu ngọc bích trên chiếc đồng hồ điện tử đắt tiền đang nằm ở con số 1 giờ 03 phút. Nesa nằm cả đêm, ngồi bên quầy của hiệu sách dưới tầng hầm tòa nhà cổ nằm cạnh ga tàu điện ngầm Nubiana. Hiệu sách mở cửa suốt ngày đêm, chủ yếu là bán sách với biểu ảnh hiệu, đĩa nhạc và các loại văn phòng phẩm khác. Anh nhìn thời gian có đôi kính cận và mong Kachia sớm đến thay ca cho mình. Hầu như suốt đêm qua, Nessa không ngủ. Anh còn trẻ, có thể trượt ba tanh cả ngày với các bạn ở Trung tâm chuyển nám Kinh tế Quốc dân. Bây giờ đang là tháng 4, thời tiết ấm áp, khô ráo. Anh ta hầu như chẳng cần nghỉ ngơi mà lúc nào cũng cảm thấy sảng khoái. Nhưng không thể cứ kéo dài mãi tình trạng như vậy. Khi Kachia đến thay ca, Nessa có thể ngủ bù Hôm nay, khách hàng chủ yếu là đến xem Hỏi han về những cuốn sách mà họ quan tâm Và tán ngâu với Nessa Người thì do buồn chán, cô đơn Người thì bốc đồng Nên vì có men bia rượu Từ tiệm cà phê ở ra bên cạnh Vọng lại tiếng nhạc dìu dặt Nessa làm việc ở đây đã lâu, Anh đã đọc gần hết những cuốn sách nằm bên trên quầy hàng Bình thường, anh rất thích giao tiếp với khách hàng Sẵn lòng giúp người mua chọn sách Nhất là đối với phụ nữ nhưng trong ca làm việc hôm nay Khách hàng nằm anh khó chịu Họ nói quá nhiều mà mua thể ít Trong khi thu nhập của anh lại phụ thuộc vào doanh thu Suốt cả buổi chiều và tối Anh chỉ bán được 5 cuốn vừa sách vừa tạp chí Một con thỏ bông Một chiếc áo thun với hàng chữ Tôi đọc sách Phía bên trái của Nessa Là bàn bím và máy vi tính Trên màn hình là bàn tổng hợp hàng hóa Nessa định thoát chương trình hàng hóa ra Để vào hộp thư điện tử của mình Nhưng anh chưa kịp nằm thì có một khách hàng bỗng xuất hiện bên quầy. Nessa không hiểu tại sao người này lại đến quầy sách của anh một cách nhẹ nhàng như vậy. Có cảm giác như ông ta đi đôi dép mềm trong nhà. Nessa đứng lên, nứt nhìn khách hàng. Ông ta không đi dép mềm, mà đi đôi giày da màu vàng. Mọc bộ đồ jean, tuổi trường 40, mập mạp, hàm râu quay nón đen, có cặp mắt của người châu Á mở to. Thế nào, con cưng cưng của số phận. Người đàn ông bị tật nói nắp mỉm cười với Nessa, có gì mới để để đọc không? Nessa cảm thấy bị xúc phạm với cách nói năng như vậy. Ở đây thì có gì liên quan tới con cưng của số phận? Vị khách nói năng có vẻ bô bá, nhưng anh không được nặng nề với khách hàng. Tình trạng chỉ đến mức độ nghiêm trọng, cần phải bình tĩnh và Nessa chỉ đáp lại. Anh quan tâm đến loại sách gì? Văn học Nga à? Đúng thế, vị khách gật đầu. Văn học đương 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 đại. Nessa cũng đối đáp với vị khách một cách xuồng xa, giới thiệu cho ông ta những cuốn sách mới đang ăn khách cùng với tiểu sử của tác giả, hy vọng bằng cách ấy anh có thể làm dịu đi thái độ nỗ mang của ông ta. Người khách hàng nói nắp đến gần giá sách, vội vã lật hết cuốn này đến cuốn khác. Nessa quay lại với chiếc máy vi tính kiểm tra hộp thư điện tử của mình. Một cô gái chắc 17 tuổi, mặc chiếc áo khoác màu ngắn, sánh ngắn màu xanh đá cây và đi đôi tất chân màu sắc sặc sỡ phản vẹn tại vào cửa hàng. Cô gái dừng lại. Cạnh chiếc giá nhỏ, bày các tập truyện mà Nessa vẫn gọi đùa là văn xuôi âm 273 độ, ở đó có đủ mọi thứ, từ các tập truyện câu khách rẻ tiền cho đến văn học năng mạn, rồi trường phái phản kháng, sách kiếm hiệp, đấm đá và cả ma túy nữa. Sau khi viết xong câu trả lời ngắn trong hộp thư điện tử gửi cho một nghề bạn ở Novosibirsk Nessa đưa mắt nhìn về phía cô gái, tay phải anh vẫn để lên con chuột máy tính, ngón trỏ đặt lên phím trái nhưng không nhấp chuột cô gái trông có vẻ hấp dẫn đối với anh à ha cậu có vẻ quan quan tâm tâm đến cô khách hàng mới đấy nhỉ vị khách hàng nói nắp cũng nhìn về phía cô gái lên tiếng nhưng tôi lại không thích những con bê non như vậy tôi không thích những con b non hay làm làm giỏi tại sao nên xa hỏi vì đó là trật tự là nền tảng tảng của văn hóa ông ta đáp chỉ nghe cái giọng èo nạ với cái tinh thần là quan tếu là đã đủ phát ngán nên rồi tôi chỉ muốn bóp chết cái đám dê non ngỡ ngẩn ấy. có lẽ e, cô gái nhận ra người ta đang nói về mình liền bỏ đi. ở đây toàn là những tác phẩm tẻ nhạt ảm đạm chẳng phù hợp chút nào với tâm hồn và trí tuệ của con người nhất là tiểu thuyết. vị khách hàng nói nắp tiếp tục đây xin mời cậu con cưng của số phận công thức phá chế sẵn của những tiểu thuyết thời thượng hiện nay là thế này ở đây Thứ nhất là thể hiện những biểu cảm Thứ hai là kiểm tra sự phản kháng Và thứ ba là nung chiều thị hiếu đám đông Đã đến lúc cần phải có cách gì đó để cứu vãn Văn học, ngôn ngữ của dân tộc Để tự chấn an mình, Nessa nhủ thầm Đây chỉ là một phần không thể tránh khỏi của công việc Phải cố mà chịu đựng những khách hàng khó tính Anh nằm đã về bình thản họ Anh định cứu vãn ngôn ngữ dân tộc bằng cách nào? Kiểm duyệt trang Ồ, không đâu, con cưng của số phận ạ à? Vì khách hàng đoái nắp nhăn mặt vấn đề không phải là kiểm duyệt mà nà 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 biên tập bộ máy biên tập hoàn chỉnh chắc cậu không có gì phản đối các các biên tập viên chứ ổ không nên sa đáp nhưng cũng không nên làm sai lệch ý nghĩa của từ biên tập như vậy cũng không đúng vậy thế nào là nà, đúng đúng vị khách hàng nói nắp không chịu liệu có đúng không khi ở đâu sự đông cũng có chết mọi ý nghĩ ông ta nít bừa một cuốn sách dày cộp bìa cứng ở trên giá vô ộp bộp. cậu nhìn đây thực buổi bây giờ Bất cứ một tên khốn nào cũng có thể viết tiểu tiểu thuyết. Rồi sau này, các nhà phê bình văn học sẽ gọi cái đám nhà văn hiện đại này là nạn nhân của đám đông. Cậu hiểu chứ, con cưng cưng của số phận. Vì khách hàng nói nắp đặt cuốn sách vào chỗ cũ, sau đó ông ta tự hẳn vào cùi, nhưng khuôn mặt đỏ hồng có chiếc mũi hách nên gần lên xa và như một kẻ âm mưu phản loạn, dàn từng tiếng. Còn phải đấu tranh chống lại thị hiếu đám đông. Nessa không còn hơi sức đâu mà tiếp tục trò chuyện với ông ta được nữa Và anh quyết định nếu ông ta cứ tiếp tục gọi anh là con cưng của số phận Thì anh sẽ mắng cho một trận, đến đâu thì đến Nếu ông ta gây gỗ, anh sẽ gọi bảo vệ đến tóm cổ ông ta tống ra ngoài đường Người thay ca cũng sắp đến rồi Nessa chợt nhận ra anh không thể cứ tiếp tục sống trong căn hộ tồi tàn ở Kaguga được nữa Giá mạ anh có thể chuyển đến sống ở gần Moscow với một cô gái nào đó Dĩ nhiên, anh phải tìm được một công việc có thu nhập cao hơn hiện nay, ít nhất là gấp 7 lần mới có thể trang trải mọi chi phí. Đã đến lúc, phải học được cách sống mà không phải bưng bận với những khoản nợ nần. Qua vẻ mặt của Nessa, hình như vị khách cũng đoán ra là anh muốn đổi ông ta đi. Mặc dù vậy, trước khi bỏ đi, ông ta còn kịp nói thêm. Nhân đây, tôi xin nói cho cậu biết, hôm nay là ngày kỷ niệm 14 năm thành đập mạng Internet của nước Nga đấy. Ngày 7 tháng 4, chúc mừng cậu nhân ngày Nê. Nessa chỉ còn lại một mình Anh cầm tập thơ mỏng của một nhà thơ trẻ Ở Moscow nên định đọc vài nơi nói đầu Nhưng trí ác mệt mỏi của anh Chẳng cảm nhận được điều gì Qua những con chữ cứ nhảy múa trước mặt Nessa lại càng buồn ngủ hơn Không hiểu tại sao giờ này Katia vẫn chưa đến thay ca nhỉ Nessa bỗng nhớ những cuộc đấu tranh gì đó Mà vị khách hàng nói nắp vừa hô hào Anh nghĩ tất cả mọi sáng tác Dù hay hay dở Cũng nằm thành một tác phẩm lớn của thời đại Một vật chất cụ thể chứa đựng thông tin Cuối cùng thì Katia cũng đến. Nessa rất mừng. Katia sang quầy ba đến hai chiếc ni cùng với trà và nước sôi. Hai người ngồi bên bàn giữa các quầy sách trong cửa hàng nhâm nhi trà nóng. Khách hàng chẳng có ai. Katia tranh thủ đọc tờ tuần báo văn học. Nessa đưa mắt nhìn từ khuôn mặt của Katia sang tờ tuần báo. Anh nhìn thấy bức ảnh lộn ngược chụp cảnh bức tượng của nữ thị sĩ Olga Bengos ở St. Petersburg bị đổ xuống cấp vì hư hỏng. Rồi Nessa nhìn bên cơ, cửa sổ, bên cạnh nhà bệnh sinh, có người bảo vệ mọc đội bồng phục màu xám đang đứng tựa nâng vào bức tường hút thuốc, và khói về hướng cầu thang. Nessa không có cảm tình nóng với những người bảo vệ ở đây, phần lớn họ là cảnh sát, đã giải nghệ, không tế nhị và nhanh nhạy. Nhưng Nessa biết cách quan hệ vui vẻ và hòa thuận với họ, và họ cũng rất niềm nở với anh. Nessa có thể xin họ điếu thuốc, nhờ họ tóm những tên trộm sách hoặc tống cổ những kẻ du đáng say xỉn ra khỏi cửa hàng sau khi uống trả xong nessa vào căn phòng xếp để ngủ ở đó giữa những kiện sách báo nessa có thể trải chiếc áo khoác gia chiến của mình xuống sàn và đánh một giấc còn gối thì đã có các bao nhựa đầy những con gấu nhung nhồi bông có móc treo với giá 120 trăm rup một con cửa vào phòng xếp được ngăn với bụi sách bằng một tấm khăn choàng nen vừa thiếp đi nessa vừa nhớ lại bị khách hàng nói nắp đã quấy nhiễu anh về những câu nói của ông ta mà từng câu đều hợp với các Mức khác nhau của bảng giá, Nessa nhìn thấy một việt trắng trên cái nền đỏ thám, đó là sự biểu cảm, còn việt trắng bên cạnh là sự phản đối của biểu cảm. Trong mơ, Nessa thấy các việt trắng trương, nở ra rất nhanh, rồi quyện vào nhau, thành một khối độc nhất mà anh muốn đấu tranh với nó trong một cuộc đấu trí không cân sức. Anh muốn chứng minh một điều gì đó cho những tác giả nào đó và thực hiện sứ mệnh của mình vì những cuốn sách nghiêm túc. Kỳ tính giả vừa lắng nghe câu chuyện trong hiệu sách của Les Zunberg, một nhà văn người Nga. Ông sinh năm 1980 ở Moskva, tốt nghiệp trường đại học uh, viết mang tên là Goki, tác phẩm đầu tay là Yilichol thầm nặng, được trao giải thưởng Tài năng trẻ năm 2004 và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Uh, câu chuyện trong hiệu sách thì Thông qua một câu chuyện hàng ngày về bán hàng ở trong tiệm sách của một anh chàng nơi xa Thì hôm đấy có một vị khách hàng kỳ nạ đã đến thăm cửa hàng sách của anh ta Và nói với anh ta về cái nhìn của ông về những tiểu thuyết văn học hiện đại Và có thể lúc đầu xa khó chịu với vị khách hàng này khi bị bị khách hàng gọi là con cưng của số phận Tuy nhiên thì sau đó khi vị khách đã đi và thì anh ta lại nghĩ đến những lời của vị khách đó. Đó chính là văn học hiện tại bây giờ đang bị ảnh hưởng bởi tư duy đám đông. Mở rộng ra thì trong cuộc sống của mỗi người chúng ta thì cái thị hiếu đám đông đang làm mất đi cái bản sắc của con người chúng ta có thể nhận thấy rằng ở trên youtube hay facebook thì toàn là những cái trào lưu của đám đông và những cái trào lưu đó thì có cảm giác như là nó thật sự là vô bổ giả dụ như là những cái uh, video ở trên youtube của những giang hồ mạng hay đổi những cái video uh, dạy cho trẻ con những cái thứ rất là nguy hiểm tuy nhiên chúng lại được xem như là xu hướng là thị hiếu và đang ở trong top một top đầu của những cái trang mạng xã hội này và chúng dẫn dắt chúng ta đến một cái xu hướng không lành mạnh trong khi đó thì những kiến thức hay ho rồi những video bổ ích thì lại đang chết đi bởi vì những người làm ra chúng mà không có người xem và những người này thì họ không có đủ kinh tế để có thể tiếp tục làm những video ổ ích như thế. Bởi vì họ cũng làm để có thể sống được. Còn những cái thứ mà không hay nhưng mà nó hợp với thị hiếu của đám đông thì lại đang được đón nhận. Chúng ta hãy thông minh hơn khi lựa chọn cho mình những thứ để chúng ta tiếp thu chứ đừng theo những cái thị hiếu của đám đông nhiều lúc thật là vô bộ xin kính chào quý ông bà và anh chị em